1: سمعنا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynews scaimizaria.com/podcast وباقي منصات skynews arabia الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 -561 -886 -223 معي أنا أنا الشاب اليوم نتحدث عن الشريك الذي لا يتحمل مسؤوليته في الزواج والأسرة والعائلة كيف أتعامل مع هذا النوع من الأزواج والزوجة ما هي خطورة الحب المشروط بالنسبة للطفل بين الوالدين والطفل طبعا وأخيرا ما المقصود بالمرونة النفسية وما هي أهميتها في العلاقات الاجتماعية بشكل عام هو وهي. تقوم العلاقة الزوجية على مسؤولية أو على حقوق وواجبات وهو ما يندرج ضمن المسؤولية بشكل عام زوجي لا يتحمل المسؤولية أو زوجتي لا تتحمل المسؤولية، لماذا؟ وما هي المسؤوليات في الحياة الزوجية؟ ولماذا يخاف منها البعض؟ وأيضاً ما هي العواقب عدم تحمل المسؤولية الزوجية؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية، أسعد أوقاتك دكتورة نهاية أهلاً وسهلاً فيك معنا. هل تعتقدين أنه أهم سبب أنه الزوج أو الزوجة ما تتحمل مسؤوليتها أو ما يتحمل مسؤوليته الزوجية والأسرية؟ يعني أنه أصلاً ما يعرف إيش يعني مسؤولية زوجية ومسؤولية أسرية
2: مساء الخير أنا المستمعين. يا هلا وسهل الدكتورة المستمعين أو اول شيء بالمقدمه اللي بتقدميها عن المواضيع كثير شيقه ويعني بكون حابه اسمعها حتى اللقاء اللي بيجي بعدي او المقابل المقابله المواضيع لكن احنا نتحدث هلا على موضوعنا للمستمعين
1: وشيق اليوم ها
2: شيق <تصفيق> يعني انا حمسه اسمع اللقاءات القادمه ان شاء الله يا رب أه الان بالنسبه للمسؤوليه طبعا في كل مرحله من مراحل حياتنا نحن لنا ادوار يعني سواء كنا مثلا بمرحله الطفوله علينا ادوار مرحله المراهقه مرحله الزواج كأم كأب كشخص بيشتغل كموظف كشو ما كنت انت وضعك في اي مكان لك دور الشخص الذي يقوم بدوره على اتم وجه هو شخص ناجح شخص مرتاح شخص مريح للاخرين ايضا لذلك عندما تكون على وعي بهذه المسؤوليات الملقاه على عاتقك حتى بغض النظر انه تشعر فيها بعبء او بمتعه عندما تكون على وعي وعارف ايش الاشياء المطلوبه منك هنا تكون شخص مرتاح وايضا ناجح في هذه العلاقه ومساهم في نجاح العلاقه، ذاتية ما العلاقه الزوجيه، الزوج والزوجه لكل منهما مسؤوليات والعلاقه زي ما حكينا هي علاقه المفروض تكون مشتركه بينهم، تقوم على المشاركه، على تبادل الادوار، توزيعها حتى يرتاح الطرفين في هذه العلاقه، ما تكون عبء او حمل على طرف واحد، فاذا كان احد الزوجين يت... يعني لديه عدم تحمل مسؤوليه قد تكون وليده الزواج او هي اصلا موجوده في شخصيته قبل الزواج، سيظهر آثارها على الحياه الزوجيه وستؤثر سلبا على الشريك
1: وستؤثر ايضا على الابناء وعلى هذه المؤسسه الزواج رائع دكتوره ما في ما بعرف شاركين الراي يا ريت في هالنقطه ما في كمان انه عدم يعني الحوار ها وعدم الاخذ والعطاء في هالموضوع والرد عفوا انه مثلا انا مسؤوليتي كذا كذا وانت او انت مسؤوليتك كذا وكذا يعني تحديد المسؤوليات من الاخر تحديد المسؤوليات بين الشركين منذ البدايه ولا حتى قبل الزواج في فتره الخطوبه كمان راح يعني ي يعني ينقص كثير مشاكل ويعني وينقص كثير طريق نحو المشاكل ونحو الاختلافات
2: اه تمام ترى في امال ايش المشكله انه احنا لما نعد أبنائنا أو حتى يكونوا مقبلين على الزواج ما بيكونوا يعني معدين الإعداد الجيد، هلا بنعتمد أحياناً على إنه ما أخذناه من أبائنا أو على العشوائية أو على الفطرة، لكن لا يكون مدرك حقيقة إلى ماهية الزواج والمسؤوليات اللي هو بده يقوم فيها وإيش دوره في هذه المؤسسة، لما يكون في عندنا وعي والإعلام له دور في نشر هذا الوعي، الأهل لهم دور أيضاً، وكذلك هناك يعني إذا كان هناك بعض المؤسسات التي تدعو إلى إقامة دورات او بعض الندوات التي توضح للشباب المقبلين على الزواج حقيقه الزواج والمتطلبات حتى يشوف حاله قادر او لا، فهذا هو اذا كان مش عارف عن هاي المتطلبات بده يبحث هو ويسال، وزي ما حكيتي انت هلا انه لما يكون هو ما عنده هاي الخبره، الانسان مش كل شيء بيروح عليه عنده خبره كافيه، دائما احنا نثق للتجربه بتعلمنا، لكن مش دائما انا بدي اتعلم من تجارب قد تكون نهايتها الفشل ولا مجال للفشل في علاقه زوجيه، فالاصل انه المقبل على الزواج كابن ك... بالحوار مع اهله، يقوم بالحوار مع اصدقاء تزوجوا، ياخذ خبرات، يقرا كتب متخصصه، يسال مستشارين مش غلط، يعني انت لما تدخل وانت على بين على هذه العلاقه الزوجيه اكيد راح تكون عارف ايش المسؤوليات، لكن المشكله بتكون عندنا اذا كانت طبيعه الشخص اتكالي او اناني سواء الزوج او الزوجه، او هو بيكون ضعيف الشخصيه وما عنده قدره على تحمل المسؤوليه، كل ذلك يظهر كثير من حالات الطلاق اللي بتيجي او اللي بيكونوا مشاكل زوجيه بيكون من الاسباب انه اتكالي او غير مبالي او اناني ضعيف شخصيه او سلبي، كل هذه الصفات تعني انك لا تتحمل المسؤوليه، يعني اذا كنت مثلا اناني لن تتحمل المسؤوليه، اذا كنت ضعيف شخصيه لن يستطيع الاعتماد عليك في اتخاذ القرارات والهام المتعلقه بالحياه الزوجيه، اذا كنت اناني معناته انت بتفكر بحالك وبتشبع حاجاتك وبتفكرش بالطرف الاخر، فكل هذه الصفات اذا كانت موجوده عند الشخص عليه ان يحاول ان يعني يخفف منها او يعالجها او انه ما يخلي أثرها على الحياه الزوجيه حتى نحكي أنك مسؤول آه الزواج ليس بشيء يعني صعب يعني إحنا نظن نطلع على الناس كلها متزوجين حوالينا الناس في كل مكان هي ليست بشيء الصعب لكن بدها مهارة مهارة التعامل مع الزوجة مع تربية الأبناء مهارة كيف إنه أنا أحصل على آه الأمور المادية تعاون كيف يكون لي علاقات اجتماعية مع أهل زوجتي مع أهل زوجي كيف أتعامل مع الأصدقاء كلها هذه مسؤوليات للزواج إذا كان عندك خلل في واحدة منها سيؤثر وتقول على الحياة الزوجية
1: رائع <تصفيق> كلامك رائع ككل مره وراح اضيف عليها ايضا دكتوره للنهايه كمان من الخلافات الزوجيه فيما يتعلق به النقطة تحديدا المسؤوليه الخلافات على توزيع المسؤوليات، توزيع المهام مثلا، الخلاف على الحريه الشخصيه، الخلافات حين الماديه، الاعمال المنزليه، تربيه الاطفال، كل هذه كمان تندرج تحت موضوع المسؤوليه، طيب يا دكتوره انا عندي زوج لا يتحمل هالمسؤوليه في عدد من الجوانب اللي ذكرناها او زوجة كمان لا تتحمل هالمسؤوليه في عدد من الجوانب وعدد يعني نقاط لباس بها وتاثر على علاقتي معها او معك كيف أتعامل مع هذا الشخص مع الشريك
2: تمام هلا انا أه بدي اشوف انه في العلاقه الزوجيه احنا احيانا التنميط او الادوار اللي نعملها كنمط انه الزوج بس يكون مسؤول عن الامور الماديه والزوجه هي مسؤوله عن باقي الامور يعني احيانا بطريقه المزح بقول لك انا مسؤول عن الامور الخارجيه والزوجه مسؤوله عن الامور الداخليه الفكره ليست بتوزيع الادوار بطريقه انه انت عليك هيك وانا عليك إيك. احيانا انت يكون دورك في اللحظه التي يعني يجب ان تساهم بها وتنجح
1: وانا اشكرك إيه إنك, انك اثرتي هذا النقطه
2: صراحه نحن <تصفيق> <تصفيق> احنا, احنا من مشاكل الناس نحس ان واحد اثنين ثلاثة أنت عليك أن تكون موجودا لحماية هذه المؤسسة وبناءها في أي لحظة يعني دورك دائما بيكون حاضر وما نرمي دائما المهمات كأنه مسؤوليتك إذا أنت استطعت كزوج أو كزوجة أنك تقوم بالمهمة مش عشان تريح الطرف الآخر والطرف الآخر يصير اتكالي ويعتمد عليك علينا دائما أنه يكون الأب موجود والأم موجودة وأي يعني نسميها إذا كان ما في تحمل للمسؤوليه لهذه الأدوار حتى لو أنت حاولت تغطي هاي الأدوار لن تفي للأسرة حاجاتها إذا أنت قمت بكل الأدوار وحدك فيكون هناك نقص لأنه لابد أن يكون هناك بصمة للرجل وبصمة للمرأة للزوج وللزوجة وعلى الطرفين فأنت ما تروح تبنى شيء تاخده وتقول انا مسؤول عنه وترمي الباقي سواء زوج او زوجه، الزوجه بنعرف انه هي تميل الى الرعايه، انه بتحب مثلا امور البيت، اداره البيت، تربيه الابناء، لكن لا يعني هذا تخلي الاب عن مسؤوليه التربيه، يجب ان يكون مسؤول عن تربيه ابنائه كذلك حتى لو كان هو يغيب اغلب الوقت هي الفتره مش بالكم العدد اللي بقضيه بالبيت بقدر ما هو البصمه اللي انا بعملها في بيتي، انه انت ايش بتساهم بتربيه ابنائك، بتامين الاحتياجات سواء الماديه او النفسيه، دعم زوجتك، دعم زوجك، كيف العلاقات الخارجية؟ كلها مسؤولية مشتركة ومتداخلة وليست صعبة، لكن إذا عرفنا نوزع الأدوار بأريحية دون الضغط على الطرف الآخر والفرض والإلزام، أكيد بتكون في مساحة من الحرية للتحرك في هذه العلاقة وبالتالي بتكون العلاقات جدا سوية، العلاقات الزوجية وأيضا مع الأبناء وأيضا في المجتمع، حتى مجتمعنا امم سوي لما يكون خالي من هذه المشاكل.
1: شكرا لك دكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من عمان وأتمنى لك يوم سعيد.
2: زينة الحياة
1: اليوم نتحدث عن الحب المشروط يقع البعض بعض الأباء والأمهات في هذا الفخ فخ الحب المشروط مع الأبناء طبعا وبكل بساطة الحب المشروط هو الذي كالحب الذي ترتبط فيه المشاعر بأفعال معينة من قبل هذا الطفل مقابل هذا المشاعر التي يعطيها لطفلي، ما خطوره ذلك؟ ما هي الاضرار السلبيه لهذا الموضوع؟ وهل في اشياء ايجابيه خفيه مثلا ام لا؟ دعونا نتعرف على زوايا هذا الموضوع مع الدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه، ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي، اسعد اوقاتك دكتوره هبه، احيانا عن غير قصد، احيانا ممكن انا آه كل فكري اني عم اعمل مليح عم اعمل شيء كويس، اقايض طفلي بحب ما بمشاعر معينه مقابل مثلا انه يضل عاقل مثلا انه ما ما كثير يعني يعمل شغل في البيت او مثلا يراجع دروسه او يكمل طبق الاكل تبعه آه،
3: لاي درجه انا ممكن عم ضر بهاد الطفل. هو طبعا الحب المشروط بيحسس الشخص بعدم الامان، بيحسسه انه مطلوب منه انه يبذل مجهود كبير عشان يفضل يكون محبوب. بيحسسه انه لازم يبذل اكتر حتى من طاقته علشان يحصل على حق من حقوق طبيعيه جدا واحتياج من احتياجاته النفسيه الفطريه ان هو يبقى محبوب فلو انا دايما بقول لابني انا بحبك عشان انت شاطر او انا بحبك عشان انت بتخلص الهومورك بتاعك بسرعه او انا بحبك عشان بيجيب درجات كويسه في المدرسه وبحبك علشان بحبك علشان فانا واحده واحده ببرمج عقل الطفل ان فيش حد بيحبك لشخصه وان دايما انت بتتحدي علشان بتعمل آه اشياء معينه وطبعا مره ورا مره مره ورا مره بيبدا الطفل يبقى حتى يكبر ويبقى انسان كبير وهو عارف ان هو لا يستحق الحب الا اذا بذل اشياء يرضي بيها الطرف الاخر مش بيتعلم ان هو يتحب لذاته ولا بيتعلم ان هو يعرف يحب شخص لذاته ولا يعرف قيمه نفسه دكتوره وممكن
1: اخلق منه شخصيه انتهازيه رح ينتهز الفرصة رح مدام أن مطلوب اني, أني أعمل كذا حتى تعطيني المشاعر كذا فخليني أنا أنتهز الموقف وش رايك دكتورة؟
3: طبعا هو بيبدا كمان يبقى يعني يعني هو كمان بيبدا يمارس نفس الشيء ان هو بيقول لها انا هزعل منك لو ما عملتليش كذا <تصفيق> انا مش هحبك ماما علشان انت ما عملتيش كده آه فانا بعلمه ان المشاعر لها ثمن والثمن بتاعها هو ان انت تفعل ما يرغب فيه الشخص الاخر. وبعلمه ان هو ينتهز الفرص، ممكن بعد كده لما يعمل حاجه كويسه يبقى مستني مني مقابل والمقابل بعد ما كان مشاعر ممكن يبدا يبقى مقابل مادي. مادي. صح. وانا هخلص ده بس اديني كذا لان انا علمته ان كل حاجه لها ثمن وكل حاجه لها سعر وكل حاجه بقت ماترياليستك بقت ماديه لكن هي مش حاجه انا بحبك انت كشخص. انت جيت نورتلي حياتي انا بحبك يا, يا فلان انت ايوه شخص جميل انت فمن غير سواء عملت صح او غلط لازم اقول لابني هو يعني برضه عايزه اقول حاجه هو غلط مطلق ان انا اقول لابني ان انا بحبك علشان انت شاطر وبتجيب درجات كويسه في المدرسه في الحقيقة هو مش خطأ مطلق لكن م. هو لو هو دي الطريقة الوحيدة اللي بعبر بيها عن حبي فأنا حبي دايما مشروط وابني مش حاسس بالأمان ومش حاسس ان هو محبوب لذاته وحاسس ان هو لو أثر أو غلط هيخرج من دائرة الحب بتاعتي لكن أنا لو بقول لابني ان أنا بحبك حتى وقت الغلق يعني ابني مثلا جاب درجة مش كويسة في المدرسة فبقول له ولا يهمك أنا بحبك وأنا واثقه فيك وان شاء الله يعني ايه هتتحسن وتقدر تجيبها وانت بطل وكلام من ده فحسن هو محبوب وهو مريض حسن م. هو محبوب وهو مخطئ حسن هو محبوب وهو مش قادر على عطاء وبعدين في مره من المرات قلت له ان انا في في جزء من الحب اللي هو لاقض ان انت مريح قلبي فده مش غلط لكن لو انا دايما بقول له دايما ما بعرفش اقول غير ان انا بحبك بحبك علشان كده او اعمل كده علشان احبك يا اما انت ذاكر عشان احبك اسمع
1: اكيد طبعا دكتوره يعني هو يعني اكيد احنا مش متعمدين بس حينا سبحان الله من من حبنا الكبير لهم ممكن يعني يخوننا تعبير مثلا ايش رايك في في وانا شفتها كثير وسمعتها كثير في الحقيقه تكمل الطبق تبعك مثلا راح اخليك تشوف مثلا رسوم الكرتون اللي بتحبها كمان انا في نفس الوقت يعني ابني مثلا شهيته كثير مثلا قليله او ضعيفه بس بدي اياه ياكل يا دكتور كيف أتصرف في هالموضوع كيف يكون حبي ليه يعني مش مشروط وفي نفس الوقت يكمل الطبق تبعه وفي نفس الوقت ما اعطيه هذا الحب المشروط
3: هو ان انا لو انا قاعده معاه وقاعده باكله وفي نفس الوقت بمنحه الحب يعني او او هو بياكل وانا قاعده بتونس معاه وبقول له دوق دي انا عاملاها بايدي حاجة أجيبة دي دي انا عاملاها على ذوقك انا عارفه ان انت بتاكل الحاجه الفلانيه دي وبتحبها فعملتها مخصوص علشانك طبطبت عليه بصيت في عينيه وهو بياكل اديته ابتسامه حلوه حتى لو هو مش عارف ياكل يعني مش قادر يكمل طبقه فكده انا اديته الحب غير المشهور بعد كده لو اديته حافز خارجي قلت له مثلا طب كمل طبعا ده علشان نتفرج على الكرتون اللي انت بتحبه فده اسمه حافز ده ما فيهوش مشكله لكن المشكله ان دايما اقتران الحب بشيء الطفل لازم يعمله لكن لو انا بديله حب غير مشروط طول الوقت وجيت في مره إيه مثلا قرن قرنت الـ الـ السلوك بتاعه بالمكافاه فده ساعتها تكون مكافاه وليست حب غير مشروط، لازم آه. الناس تفرق ما بين الاثنين، ما بين المكافاه اللي احيانا بنحتاج ان احنا نديها والتحفيز وسيله تحفيز اللي احيانا بحتاجها علشان احفز الطفل علشان يكتسب سلوك جديد، مهاره جديده، يعمل حاجه، يخلص مهمه مطلوبه منه، وما بين الحب غير المشروط ان انا دايما بعبر عن الحب بان هو له سبب. طيب. كأن الطفل ده لا يستحق الحب بدون سبب.
1: في مشكلة كمان دكتورة دم حكيتي على المكافأة كمان أحيانا هل المشروط اللي أعطيه لابني يكون كمان مادي بدل ما أقول له مثلا إذا نجحت في في, في المدرسة رح أحبك ورح تبقى أنت يعني نمبر وان عندي وأنا رح يعني تبقى أنت ابن المدلل لا ممكن رح أعطيه مكافأة مادية هل نفس الضرر كمان يقع هون دام هو كمان حب مشروط وإن اختلفت المكافأة في البداية في الشق الأول حكينا على مشاعر وحب وهون عم نحكي على مادة ومبلغ مادي خلي أقول ولا هدية عينية هل يختلف الموضوع؟
3: الهدايا والخدمات والكلمات التشجيع والثناء وكلمات الحب والوقت النوعي كل دي أشكال من أشكال التعبير عن الحب فلو أنا عبرت عن حبي بأي لغة من لغات الحب أو أي وسيلة من وسائل الحب وكان دايما بشكل دائم مقترن بان انت لازم تعمل حاجه علشان تحصل على هديه فده طبعا شكل من اشكال الحب المشهور، لكن لو انا بهادي ابنائي باستمرار، بجيب له حاجه بيحبها فقلت له انا عارفه انك بتحب الحاجه دي، فقلت لها ما هديه شفتها فجبتها له هديه بمناسبه ميلاده، جبت له هديه بدون مناسبه، وبعدين في مره جبت له هديه عشان ينجح دي تحفيز. لكن لو دايما بعبر عن حبي سواء أي. عن الهدايا أو عن طريق الخدمات هوديك المكان الفلاني اللي إن أنت بتحبه لما تعمل الحاجة الفلانية. يعني فهذا هو الخطأ. عشان أنا بحبك، فلو عبرت عن حبي بأي لغة من لغات الحب فقط لما ابني يعمل ينجز مهمة واضح وقارنته قارنته بهذه المهمة ده حب مشهور. نعم لكن لو أنا مواطح. دايماً بعبر عن الحب بكل لغات الحب واضح أحياناً بحفزه فالموضوع كده مقفول.
1: شكراً لك يا دكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا من أبوظبي.
2: مهارات الحياة
1: اليوم نتحدث عن المرونه النفسيه ما هي المرونه النفسيه وما هو دورها في علاقاتنا الاجتماعيه رحبوا معي بنور هشام مدربه مهاره حياة سعاده وقتك استاذة نور كان هذا سؤال التفاعل دعيني اقرا بعض تعليقات الساده المستمعين تعليق يقول المرونه النفسيه ودورها في الحياه الاجتماعيه مهم جدا وايجابي ايضا تعليق يقول اتوقع المرونه الاجتماعيه هي ان تعرف كيف تقود وتدير العلاقة مع اي شخص في حياتك حاتم يقول ايضا تاثير ايجابي واخيرا يقول تعليق المرونه تعني التاقلم والنفسيه عن ترويض النفس وكل الظروف لكن حذري أن تفهم هذه الجملة بطريقة خاطئة ويتحول التأقلم إلى تلون والترويض إلى تطويع لأن الألوان كلها ستغسلها يوما السماء الماطرة وكثرة تطويع النفس تحولها من نفس بشرية حساسة إلى آلة بشرية جامدة ستنور ماذا يعني مرون نفسيا؟ ماذا يعني أني أكون مرنة أو مرن نفسيا يعني أهلاً فيك أستاذة أمان يا أهلا وسهلا
0: والكلام رائع تبع المتابعين بتعريف المرونة النفسية <تصفيق> أه مثل ما هما حكوا فعليا المرونة النفسية اللي هي أنك كيف تتكيف وتتأقلم لما يكون في بحياتك نوع من التحدي أو المحن أو 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 شيء أنت غير متوقع بحياتك آآآ آه اللي هي بمعنى تاني كيف أنك تتعافى من هذا التحدي وبعد ذلك تكمل في الطريق لتوصل للهدف اللي أنت حابب أنك تحققه بعد هو معنى المرونه النفسيه بشكل عام خلينا مم. نقول طيب لو بدنا نقول
1: أه كيف انا احقق هاي المرونه تماما كيف اوصل لها هل عندها علاقه مثلا بوعي هل عندها علاقه نقول بالصحه النفسيه بصحة النفسيه بصحه العقليه بالتجارب والخبرات اللي خبرتها في هذا الحياه كيف اصل لها لماذا انا مرن نفسيا وشخص ثاني مثلا غير مرن نفسيا
0: هي مرتبطه ارتباط وثيق بموضوع الثبات الانفعالي وطريقه ان انا كيف اتعامل مع العواطف والمشاعر اللي بتجيني وقت ما يكون عندي هذا التحدي او المشكله. لو بدنا ناخذها بخطوات، الخطوه الاولى اول شيء انك بدك تتقبل هذا التحدي او هذا الواقع اللي انت فيه، ومعنى التقبل هون لا يعني الاستسلام لانه في ناس ممكن تاخذها اتقبل بمعنى انا اوقف وما اكمل. لا، التقبل هون بمعنى اني انا اتقبل ان انا حصل عندي تحدي عام ما انكر هذا الموضوع ولكن كيف انا بعدين اخذه واوظفه هذه المشكله اللي صارت عندي لحتى اني انا اتعلم منها وبعد ذلك اني اكمل اللي هذا بياخذني على النقطه الثانيه كيف انا اتعلم اتعلم من الاخفاق اللي بيواجهني عاده الناس اول ما يجيها اخفاق اول ما يجيها فشل تتوقف هذا هذا هو الفشل الحقيقي النجاح هو انت لو اخفقت كيف انك تتعلم من هاي التجربه اللي انت مريت فيها تستفيد منها وتبدا انك تاخذ الخطوه اللي بعدها تبدا تجد بدائل وحلول اخرى. النقطة الثالثة اللي بتساعدني اني انا اكون مرن دائما انا اكون مستعد لاي فرص ثانية يعني بمعنى عادة ان الناس خلينا نقول لو بدي اخذ مثال على الوظيفة، الناس دائما بتاخذ انه انا في وظيفتي معناته انا حكمل فيها طول حياتي ولكن قد ياتي اي تحدي. صح يجي لك تضطر انك تغير هاي الوظيفه فانت صحيح. دائما لازم تكون مستعد لان الفرص دائما تطور من نفسك في
1: المجال المهني اللي انت فيه على سبيل المثال عندنا وناخذ الامور كمان من جانب ايجابي نور زي ما تفضلت اعطيتي مثال رائع و... ويعني في الصميم ممكن يجي لسبب ما من الاسباب ممكن قد يضطر الشخص لتغيير مثلا الكارير تبعه وظيفته مجاله ممكن لا يتقبل لكن في شخص اخر لا ياخذها من جانب ايجابي وقد تحدث له فعلا طفره كبيره ايجابيه وتغيير يعني 180 درجه في حياته. تماما، في بعض الاشخاص لو ما حصل هذا التحدي في حياتهم هم ما راح يشوفوا امكانياتهم
0: اللي هم اساسا بيمتلكوها. علشان هيك انا التحدي لما اقع في هذا التحدي نعم انا اتقبل انا قد تجيني مشاعر خلينا نقول مش جيده اللي هي انا حزين انا متضايق قد اكون عندي نوع من الغضب الخفيف ستريس توتر طبيعي هذه هاي المشاعر ولكن انا اخذها هي مشاعر محركه وليست وليست
1: مشاعر توصلني لنوع من محبطه ومثبطه طيب نور حكينا لغايه الان على هالمرونه وكيف انا استفيد منها على مستواي الشخصي يعني كامال او كنور طيب اذا حبينا نتوسع اكثر وكان هذا موضوعنا وسؤالنا تفاعلي في علاقات الاجتماعيه في العمل في البيت في الاسره زملاء اصدقاء هل فعلا الاسقاطات راح تكون زي ما عم نحكي الان علي انا هل يعني فعلا اجني ثمارها وايجابياتها اذا ما اتسمت فعلا بهالمرونه النفسيه؟
0: الحل لهذا الموضوع انه يكون في عندي خطه سواء في في البيت عندي سواء في العمل سواء في اي جانب من جوانب حياتي، لو انا عندي خطه واضحه عندي بلان اي بلان بي بلان سي آه، راح يكون في نوع من المرونه لانه لو بلان اي عندي اياها فيها اي مشكله بالتالي أنا في عندي بلان سي, جاهز سي جاهزة أو سوري بلان بي جاهزة بلان سي جاهزة فاللي هي بمعنى آخر الانتيسبيشن اللي هي قبل ما يصير هذا التحدي أنا اوريدي حاطط الحلول اوريدي حاطط البدائل اللي أنا ممكن إني أقوم فيها فأنا لو واجهني تحدي في المنزل خلينا نقول واجهني تحدي مع علاقاتي واجهني تحدي في العمل دائما عندي بديل جاهز قبل ما يحصل هذا التحدي او المشكله اني انا اقع فيها وهذه هي ميزه الشخص اللي هو بنسميه المبادر او الشخص اللي بياخذ دائما بزمام اموره او الشخص المتحكم بحياته، هو اللي بيتحكم يعني ما بينتظر المشكله تيجي، هو ما بدنا نقول بيتوقعها ولكن دائما عنده بدائل وألترناتيف لهي الامور او الاهداف في حياته، وبالتالي هو دائما بتلاقيه الشخص المرن في عنده نوع من ال نقول
1: الامل وعنده التقبل كمان استاذه نور وهذا كثير مهم تصور لمصطلح التقبل
0: اللي هي الاولى النقطه الاولى اللي حكيناها انه انا يكون عندي تقبل وليس استسلام، تقبل لا يعني الاستسلام تقبل يعني انا نعم انا وقعت في هذا التحدي ولكن ابدا اغير طريقه تفكيري كيف انا اطلع من هذا ال ال التحدي، ممكن اسال اشخاص اخرين مروا بنفس التجربه اللي انا مريت فيها ممكن أنا نفسي مريت بهاي التجربة سابقاً كنت تعلمت منها فهتكون عندي إياها أسهل في التعامل معها الآن الشخص دائماً المرن بتلاقيه طموح بتلاقيه في عنده إقبال على الحياة في عنده شغف بيعتبر هاي التحديات هي نوع من الاكسايتمنت خلينا نقول الشيء المثير في حياته دائماً ممتن يعني بينظر دائماً للأشياء اللي يمتلكها وليس الأشياء اللي يتمتلكها مع العمل رائع. تطوير رائع وتقدم في حياته، مقدر دائم م. في اي علاقات سواء علاقات اجتماعيه في المنزل مع اولاده مع زوجته او مع زملاء في العمل،
1: لديه تقدير ويسعى الى تنميه هاي العلاقات. واضح، شكرا لك يا ساده نور هجام مدربة مهارة حياة ضيفتنا العزيزة واتمنى لك يوم سعيد.
0: حياتنا